0: ¡Hey! Sean todos bienvenidos una vez más a El Rincón, el podcast que puedes tener mientras cocinas, lavas, frigas, te bañas, estudias, manejas en el autobús, cuando estás con alguien, mientras esperas, cuando quieras me puedes tener eh, de fondo, claro que sí, me puedes tener por YouTube y por Spotify, que no se te olvide seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar en la descripción. este Bueno, muchas gracias, muchas gracias a las personas que están ahí pendientes, que están al constante, constante con el podcast y a los que comparten también los videos y los que le dan like y mucho más a los que comentan. Muchas gracias porque, aunque no lo parezca, muchas veces me, me escriben y me dicen cosas referentes al podcast y tal, y me parece genial, o me dan sus ideas o me describen al privado y me dicen, mira, es que me da vergüenza decir esta historia en, el, en los comentarios y tal. No pasa nada, señores, hay que perder la vergüenza, hay que perder el miedo, el el que pueden decir otras personas, ah, que te sepa culo, vale, así mismo, así mismo, ya basta de eso de, ay, no, y si yo pongo esto, cómo me van a ver, Ya, ah, ya, vale, ya, ya está, este, bueno, eh, otro episodio más el martes, el martes, estamos cumpliendo, llevamos casi un mes cumpliendo los días martes, genial, en el video anterior que subí unas historias en Instagram que tuve un problema ahí con YouTube, cosas normales, que pueden sucederle a cualquiera. Este, el episodio de hoy. Hoy vengo un poquito extraño, no, no es extrañando, es como anticuado la palabra. Vengo un poquito anticuado. ¿Por qué anticuado? Hoy el tema va a ser eh, los juegos tradicionales. Los juegos tradicionales o tocando los temas de los juegos tradicionales. ¿Y por qué tú dices, ay, por qué anticuado? Porque desde hace años, bueno, yo siento que desde hace años ya los juegos tradicionales desaparecieron. Desaparecieron, eh, eh, ya nadie juega metra, ya nadie juega trompo, ya nadie juega verga papagayo o cometa. O no sé cómo lo conozcan en tu país, pero es este artefacto al que tú le das acá, ¿Verdad? Eso es que no compres no compres papagayos hechos. Esos que venden en los semáforos son muy bonitos, soy todo muy todo lo que tú quieras, pero no sirven para una mierda. Tú le das después que está en el aire, tú le das dos coñazos y se le sale la varilla. Ya te jodiste, te quedaste sin papagayo. Llevan una varilla en el medio que es como el que hace que el papagayo se abra y tiene dos como dos sujetadores y tal. No, esos sujetadores, morboso, cochino. Tiene dos sujetadores ahí que la varilla tal, pero cuando está en el aire que tú empiezas a darle, ¿no? Para que coño, para que tú es que el suba. Esa mierda se abre y bota la varilla y te jodiste, te jodí Y tú me preguntarás por qué, porque saco este tema ahorita y vaina. Y coño, en estos días estaba hablando con una persona, también de Venezuela, y me estaba contando de cuando ella era niña, eh, los juegos que hacían, la forma de divertirse, que coño, el, el estar en la calle, o en el campo, o en un parque, siempre ahí con tus amigos y tal. Y yo le dije, coño, ¿sabes qué me parece extraño? Que cuando yo estaba niño... O era más, mucho más niño Porque sigo siendo un niño Cuando estaba mucho más pequeño Había, eh, no había teléfonos O sea, habían teléfonos Pero no era algo que se le diera a los niños Porque era muy caro Y era como verga, nada más lo tenían los señores Y para ese tiempo El teléfono solo podía llamar y recibir mensajes Ya, yeah. no tenía absolutamente más nada Entonces eh, Me estaba comentando Ella me estaba echando el cuento de toda su niñez Básicamente me echó toda su niñez Brutal, todo bien hasta ahí. Y yo me puse a pensar, dije, marico, este... Es verdad que los juegos tradicionales ya pasaron como de cier en cierta parte a ser anticuados. Pasaron a ser, verga, de otra generación. Porque yo creo que si yo agarro a un niño ahorita, pequeño, y le digo, vente, vamos a jugar trompo, ese carajito no va a salir ni montarse el trompo en la mano, ¿vale? Eso es culpa de los padres, tu madre. ¿Cómo no le vas a enseñar a tu hijo a montarse el trompo en la mano? Van a salir los de apartamento. Ay, es que yo no jugaba eso. Yo estaba con mi Play 1, cállate, cállate. ¿Mm? Muchacho apartamento. Y es verdad, o sea, el tema de los juegos tradicionales, yo también lo fui viendo que fue decayendo, cayó... O sea, decayendo en el sentido de... El constante, no podía faltar la perra. Eh, no podía faltar siempre esperando el recreo, ese, ese momento para salir y jugar, que de hecho ese era un negocio. Pero no sé como fue en tu época, pero en mi época era un negocio el tema de las metras. Jugar rayitos, jugar línea, jugar normal, apostando, apuesta tu juguita, apuesta, yo puesto la mía, tú apuesta tu mejor metra, quién tiene las mejores mamachinas. Venga, yo creo que tendría que mostrar este, como una imagen de cada una de las que acabo de comentar para que, para que sepan. Pero ¿cuál era la juguita? Mira, esa vaina era tu tesoro de niño, la juguita era tu juguita, ubita, tenían el nombre en todos lados la conocen de diferente manera, pero era tu metra más o canica para que me entiendas, eh, la, no joda, la que tú tenías y tú decías esta no la apuesto ni que me des un tobo de metras o de canicas, esa mierda tú, no joda, si tú la apostabas era porque ibas seguro de que ibas a ganar o porque ibas en contra de alguien que tú sabías también que era un sádico, porque parece que no, pero esa vaina era un arte, el pegarle, no joda, mira, no okay. que, mm. cero repulinche, cero no sé qué, cero escopetica, 3D o ves ese tipo de cosas. Yo no, no, no creo, y bueno, a lo mejor me estoy equivocando, pero si algún niño que no sé, que tenga 8 años, 10 años, eh, haya jugado eso en la escuela. Porque más que nada eso es de escuela y ya cuando llegas al liceo estás pendiente de coger culo, hermano. O sea, tú no estás pendiente de nada. Estás pendiente ya de salida de no sé qué y tal. Sin embargo, sin embargo en el liceo todavía se, se jugaba. Pero... Coño, ¿qué bola? qué bola los carajitos que siempre llegaban a la escuela con, con sus bolsillos llenos de metro o sus bolsos. Y cuando no, ¿dónde están? No, es que me las compraron. Esa vaina como que te denigraba, te denigraba. Te, te destituía dentro del rango si tú comprabas metras como que te no jodas te decían no vale sabes que tú eres un muchacho apartamento porque el mérito era ganártelas o sea llenar peroles o tobos o envases de metras pero que te las ganaras no podía comprártelas coño ¿qué es eso hermano te regalaban no que mira me compré dos bolsitas de mamachina llegaban los samuros esos que jugaban un, que eran unos sádicos que los dicho se jubilaban de plastilina para ir a jugar metras y te decíamos vamos a jugar, pero de verdad. Porque esa es otra. Estaba el de jugar de verdad y el de mentira. El juego tradicional, que es Las Metras, que yo creo que fue el más con el que más tuve contacto. Porque estaba el gurrufío, el trompo, el papagayo, el escondite, el fusilado, todo esto que son juegos de niños. Pero el de Las Metras era como el más intenso en, por donde yo vivía, o fue que más intenso vi. No joda la apuesta. Desde ahí, desde que tú eres niño, ya empiezas a desarrollar tu... Habilidades de apuesta De bueno, vamos a apostar a tres metros. Te apuesto esta. Tú sabías que tenías una rota que podías dar por ahí. Tú sabías que tenías una mamachina que pudiera... Coño, búscatela Para sacar un, una meteorito que tenía otro pana. ¿Ves? Que le, le tenían no, tenía no... No es la madre, ¿vale? Le teníamos nombre a... A todas. Todas tenían un nombre diferente. Depende como cómo fuera. Qué colores tuviera. O tuviese... Este... Todo. Y bueno, ya después estaban los juegos que si el trompo, que si el gurrufío, que si ver lo del papagayo, era brutal, pero de, de, por ejemplo, el trompo, en el trompo había algo que era que de tanto jugar, o sea, yo no sé si a ustedes le pasaron, de repente a las niñas no, porque ya van a decir, ay, pero es que las niñas también tienen derecho no estoy diciendo nada de eso, no vayas a empezar, empezar pero las niñas casi nunca jugaban trompo y es verdad, ya estaban pendientes de otra vaina de hablar entre ellas y tal los carajitos, todos los niños siempre íbamos no, enfocados en jugar metra a trompo y ver quién era el más arrecho el que tuviese más rango de, de victoria quien tuviese la habilidad más arrecha, por ejemplo, para, en el trompo tú decías, no, marico, yo no voy a jugar con este, porque mira, este trompo es nuevo ahí sí tú tenías que comprar trompo, porque era raro cuando tú ganabas otro trompo, porque siempre estaban vueltos mierda ya entonces decías, mira, este trompo es nuevo y ese cuño de madre le da todos los trompos con la puntica. Verga, me lo estilla, huevón. Me, me lo va a volver mierda. Entonces, decía, no con eso yo no juego a la pinga. Y eso te creaba como un estatus cuando eras niño. Estoy hablando de esto de cuando eras niño. No con 18 años. Mentira, con 18 años estás pendiente de otra huevona. Pero cuando estabas pelado, eso, eso verga, era brutal. Porque se hacían ruedas y yo creo que conversábamos más. O sea, se conversaba más, se interaccionaba entre... Sí, tenía más interacción entre los grupos. Porque ¿qué pasa? Que los juegos de antes, yo siento que los juegos de antes, mientras más coñazo llevara, mientras más violenza, violencia involucraba, era más de pinga. Me acuerdo el fusilado. Tú que me estás viendo, de seguro jugaste fusilado, porque mis videos, por lo que. por las estadísticas que veo, no hay niños de 8 años aquí viéndome. No los hay. Estoy seguro que tú jugaste fusilado. ¿Y cuál era la premisa de todo el fusilado? Caer la coñazo a uno con el balón. ¿Quién es? Que el fusilado tenía unas reglas... Bueno, unas reglas no. Tenía como un... Algo ahí que se sabía... Pero que no se decía. Que era que el gordito... O el lento... O el agüevoneado... Era el primero que iba... Para afuera. ¿Qué era el fusilado? En el piso porque eso se jugaba en el piso, en la carretera. Tú marcabas y ponías tu letra, ¿no? Era como unas líneas, y tú ponías como tus letras, tu inicial y unas líneas, de depende de cuánto fueran, por ejemplo, si éramos muchos, jugábamos de a 3x. O sea, tres veces que te tocara ser el, el el guardián, por así decirlo, y si perdías, bueno, 3x. Entonces, ahí no se notaba, pero ahí sí había niñas. El la forma del hombre, como decir, sí, Natal, yo soy el más arrecho. Era el decir, sí, bueno, dale, yo soy el guardia, pues. Porque sabías que eras muy rápido o que te pegabas mucho y tal. Entonces la niña, ay, mira este, una buena Qué sádico, mira cómo corre. Y tú decías, no, joda, me la estoy eslacriando, ¿vale? Me la estoy comiendo. Porque tú agarrabas y tenías como que la facilidad de poder jugar y de poder demostrar como que, que el que más corre, que el que más arrecho eres. Entonces ahí tú podías ser echón en ese sentido. Decir, no tal, voy yo o salgo de último. ¿Pero qué pasaba al final? Al huevón que le pusieran las X, lo paraban en una pared y bueno, como dice el nombre, lo fusilabas. Que parece que no, pero uno jugaba con un balón mardito tamanaco. Para los que lo recuerden, el baloncito tamanaco ese que era blanco con negro esa vaina, mira yo vi gente partirse la uña pateando ese balón que jugaban descalzos, sí pero igual igual esa mierda tú, tú la dejabas caer en cerámica y tenías la posibilidad de joderle la cerámica a tu abuela así que cuidado que no lo intentes en casa ese balón era durísimo, durísimo y siempre estaba lleno porque esa mierda tú le llenabas una sola vez en la vida más nunca lo llenabas no mira eso no se, no se pinchaba con nada no se le iba el aire, no se le dañaba la válvula. Eso no joda no se explotaba. Lo, si lo pisaba un carro, cuidado y no le explotaba el, ca el caucho al carro. Ese balón era increíblemente eh, duro. Eso pues. Y bueno, con eso, con eso te pegaban. Porque te, pegaba, te ponías ahí en la pared y, te, y todos te iban a tirar a, a matar. Que no, que no le pegue. La idea del juego es que corras porque sabes que te van a quemar ese culo con ese balón. Bueno, la cabeza llegué a jugar en, en cuadras porque eso se jugaba más que nada en, en las urbanizaciones, la, bueno en el barrio, pues en la calle y habían ciertas partes donde decían, no mire, no si le van a pegar, no le peguen para la cabeza porque qué pasaba que uno en la web, <risa> uno siempre estaba así, ¿no? esperando el coñazo y como no te pegaba el balón tú decías, bueno, ¿qué pasó? y cuando volteaba a llorar a llorar o también pasaba que no ponían la mano, es que no sabían, si no sabía nunca te habían fusilado con el balón, pues ponían, la, ponían las manos así en la pared como si te estuviesen haciendo una requisa. Y cuando tú veías que no te pegaban, hacías así para separarte, te la pegaban a la cabeza, metías la frente contra la pared, un mierdero. Una, co una coña son. es lo que yo estoy diciendo. Mientras más agresivo era el juego, más, más divertido. Por ejemplo, si tú hablas, otros juegos así que tú hablas con personas mayores, eh, con tus tíos, con tus abuelos, con tus papás, con tu tal, a menos que sea, no tengas nada. Eh, hablas con quien sea. El juego más divertido, ¿cuál era? No, uno que se llamaba La Cadenita. ¿Qué, ¿Cuál era La Cadenita? Ese lo llegué a jugar como dos veces nada más. Eso sí lo llegué a jugar solo dos veces. ¿Y en qué consistía? Era abrazarse a algo que no se moviera, un poste, un tubo... un un árbol, algo, abrazarse y todos se iban abrazando de mano en mano y el último tenía que jalar e ir quitando a todos ¿sabes de qué iba a quedar de ahí? nada nada bueno, ¿qué iba a quedar de ahí? moretones, raspones, cortadas Rajuño. o rasguño como lo quieras llamar no jodas, piques entre amigos de que bolas me soltaste no es que estaba sudado esa mierda. Dígame el cero contra por cero. Todos, mira, todos, los papás, los hermanos, de, los, tus tíos, tú, toda la gente mayor tiene cuentos del cero contra por cero. El, no sé cómo lo conozcan aquí, pero es el juego donde tú saltas a alguien. Entonces a la 1 no sé qué mierda. A las 2 no a la repro, a las 3 pataclo, a las 4 no sé qué mierda. Y tú vas saltando y yo saltando, y llega un momento que si, sí, coño, si son ocho, tú sabes que tú saltas ni que sea un saltador olímpico, vas a saltar ocho personas. Entonces el último tiene que agarrar pararse de último, no sé qué, y todos los cuentos de. Que, todos los cuentos de ese juego es. No, yo me acuerdo cuando fulanita se partió la muñeca. Yo me acuerdo cuando Sudanita se cayó y se partió la boca. Pero esos eran los juegos más divertidos que había. O sea, a pesar de que tú, tú te podías partir la cara, el tobillo, la mano, la muñeca, un dedo, una pierna. Pero no lo dejabas de jugar. No lo dejabas de jugar. ¿Por qué? Porque era la diversión del momento. A, a medida que fue pasando el tiempo, ya dejábamos ese de como más pequeño. Ya ese tipo de juego no no se jugaba. Pero no se jugaba por una sola razón. Como ya éramos más grandes, éramos más picados. A medida que llevas creciendo, eras más picado de... Coño, qué bolas, me tiraste para la cara. O oh, bueno, coño de madre, nada, no, te decían. Así, de la creo. Coño, me tiraste a matar, hermano, estábamos al lado. Porque ahí en, ese, en los juegos de calle, en los juegos tradicionales, el malintencionado es el que es lo que más se suele ver. A menos que juegues, bueno, está bien, pues, con puro niños tranquilos, que no les guste la violencia, que sean todos legal, Hermano, en los juegos tradicionales nada es legal. Yo me acuerdo que cuando iba para el barrio, eso sí no, no lo vi mucho, pero cuando yo iba al barrio y estaban jugando con el papagayo o la cometa, le ponían hojillas a la cola para cortar, o sea, porque ¿cuál era el juego? Tú estás volando, yo estoy volando, yo te voy a tumbar la tuya con la mía. Ese era el juego. Y el habilidoso, porque es el habilidoso le ponía hojillas en la cola para para romperla, o sea, para cortar el, a la otra. Que, eh, por ejemplo, el otro día me dijeron que no, que porque le hice samura al papagayo. Coño, porque antes se conocía la samura, era el papagayo. <risa> el, era el, el papagayo o la cometa artesanal. Bam, bambú y bolsa negra. Pabilo o hilo o nylon, lo que tuviese. Y la cola de tela. eso eran los materiales que necesitabas para tú hacer un, una, un papagayo una cometa artesanal. No necesitabas más nada. Que no? Que es la, la varilla esta los papagayos que comprabas esto, que tenían formas de águila, de avión, que eran así todos bien bonitos? Eso no sirve para una mierda. Pa' volar, eso pa' volar. Ahí en tu casa tranquilito, que se eleva como 10 metros, 5 metros del suelo, dura un ratico y ya. Que no, que habían mira, habían expertos, habían expertos en, me acuerdo en lo del papagayo, de que no, que tienes que volarlo, que no se te haga la barriga en el nylon, en el pabilo porque si se te hace es porque lo estás volando mal, tienes que siempre mantenerlo templado, era un peo, esa mierda era un peo. Que no, que mira, si el papagayo empieza a girar es porque arriba está haciendo mucho viento, entonces tienes que darle para el otro lado. Y de ahí viene la, la, el famoso movimiento del de, para recoger el papagayo y cortar el otro y no sé qué. Entonces, ese tipo de vaina eh, siento que ya se se perdieron. Se perdieron porque con la llegada de la tecnología, con la llegada de los teléfonos, de los DS, que para mí los DS en la escuela fue el, lo que acabó con, con todo esto. Porque okay, los teléfonos todavía seguían sin ser tan, actuali tan, sí, tan actualizados, tan modernos, que tuviese internet, que tuviese juegos, que tuviese mierdas descargadas, que tú pudiesen, pudieses quedar pegado. Márico, los teléfonos antes lo que tenían era la culebrita, cuando mucho. Y, cuando, y vuelvo a lo mismo, cuando eras niño tú no tenías un teléfono muy arrecho. Entonces no te la pasabas jugando a la culebrita, preferías estar con tus amigos, preferías estar y sentarte por ahí y andar en bicicleta y tal. Eso de las reuniones... Esto da como nostalgia... Porque tú dices... Verga, qué bolas... Ya... No... No se hace... O sea... Ya todos tus amigos... Ya tú no los ves más nunca... Ya esas mierdas... Ya... Ya tú sabes que esas personas... Y los que fueron tus amigos... Se... Se... Se fueron... Y cada quien hizo su vida... De repente uno tiene contactos con otro... Otro todavía se... se hablan... O qué sé yo... Pero eso son... Te queda de recuerdo... O sea... Esos son recuerdos... De lo que te va a quedar... Y... Eso... Para mí ya cambió, o sea no digo que se acabó sino que cambió, ya no es como que bueno nos vemos todos en una hora en bicicleta, Marica. bicicleta era lo máximo, bicicleta era lo máximo y no te, o sea, y no te quedabas como, ya no se quedan como hasta tarde jugando sino dicen que nos vemos en la noche vamos, nos vemos en el FIFA o nos vemos en el Free Fire, el juego favorito de, de los niños o en el Fortnite o nos vemos en el Discord ahora es eso, vamos a ver o sea, no estás en la calle, sino que dices vamos al Discord entonces si te imaginas un niño de ahorita o, o la gente de ahorita como son de, de sensibles en el sentido de que todo es violencia todo es malo entonces ahorita seguro, estoy seguro de que alguien que acaba de ver y escuchar eso va a decir ay, es que ustedes tienen traumas y tal. No, o sea, son vainas que tú vives de niño y ya tú de grande tuve me vienes. me pegas una pelota esa por la espalda y nos vamos a matar, coñazo. Chico, mentira, mano. más tranquilo que la que iba de arriba. Pero, que los juegos todos eran, todos los, o sea, si tú perdías en cualquier juego anterior, de anterior, antiguo, de esto, el bueno, antiguo, no huevona, suena como que si el, el Egipto, pues, el que vivió en la época de Egipto y los esclavos. En... En, en estos juegos, ¿vale? ¿Cómo se llama? Que tú perdías, por ejemplo, no sé Jugando uno Tú jugabas uno y tú perdías ¿Cuál era el... el ¿Cómo se llama? La pena Unos chicotes, los chicotes es cuando te pegan aquí O matotazo, no sé cómo lo conozcas Pero cuando te pegan Te daban todos aquí Imagínate un niño O sea, si yo jugara con un niño Me interesa que sea un niño, hermano, si yo te gano no vas a perder Y tú vas a partir el brazo en dos, a chicote eh, eh, de eso se beneficiaban siempre los grandes Porque dentro de las organizaciones calles, barrios y tal siempre, se, siempre había ese rango de Los grandes siempre joden al chiquito Los grandes siempre están pendientes de, que si, o sea, de otras cosas Pero si jugaban vainas de esas Tú sabes que el que siempre iba a joderse iba a ser pequeño Porque los grandes Tú nunca ibas a ver un chiquito jodiendo a un grande Que sí pasaba Pero los grandes nunca se dejaban joder pues. Eh, y eso es una ley eso es como en todo y que eso, que si tú estabas jugando sabías que te iban a joder o sea, si si eras un huevón tú estabas 100% claro de que te iban a joder así o sea, ahí siempre estaba la, la viveza que te salvaba de los juegos de todos estos juegos, la viveza que tan ágil fueras y tal y bueno, y esa era otra cosa que por ejemplo, yo me crié donde yo jugaba y me la pasaba en la calle, las niñas también jugaban con uno. O sea, no, no había eso de no, que si eres niño no puedes jugar. Está bien, pues. Había una que eran más malas que uno. Que no, tal, mira, fusila los sí, met, pero para la cabeza. Tienes que pegarle, pero de una para la cabeza. Que ahora les encanta la cabeza. Puede ser, no lo sé, no. Más nunca hablamos. Pero ahí jugaba el que. No, que tiene tres años, no importa. Sabe correr, llegas a la, a la Taima, al Taima. Puedes jugar. Que te van a fusilar... Ese es tu problema. Ese es tu problema. Y... Nada. Eso que... Yo creo que... Con... de los Del 2010... Puede ser. Del 2010 en adelante... Que no sé ahora exactamente... Cuando... Empezó el DS, por ejemplo. Que fue como... El, así lo lo, lo... lo tecnológico portátil que tenía muchos juegos, estaba el Game Boy, pero esa mierda no, no estaba en la... O sea, no eso no se veía tanto como, como el DS. El DS tuvo un boom increíble. Que por cierto, mira, voy a dar un, este dato. Cuando yo tuve 6, a mí me regalaron el, el Play 1. A ver, con 6. Sí, a los 6 años, el niño Jesús me trajo el Play 1. Y yo eh, tenía muchos juegos en esa vaina. Pero había un juego que mi abuela, mi abuela, si yo te digo que yo lo jugué 30 minutos, fue mucho. Mi abuela. Mentira, mentira. No fue con el Play 1, fue con el anterior, el Super Nintendo, el de los casetes que tenías que darle dos sopladitas a los casetes para que te los leyera. Si, hermano, si tú no soplabas el cassette, el juego no te iba a caer. Si tú no soplabas el cassette, olvídate de que ibas a poder jugar. Tenías que darle su respectivo para que para que te leyera el juego. Con eso yo tenía un juego que a mí no era que no me gustaba. Para los amantes del Tetrix, toda la vida del Tetrix, eh, las piecitas y tal. Pero el juego ese era de Mario. Se llamaba Doctor Mario. Y era igual al Tetrix, pero con pastillitas. O sea, pastillitas de colores. Entonces era, por ejemplo, un lado azul y un lado rojo. Y tú tenías que hacer que los colores hicieran una línea o que hicieran una figura. No me acuerdo cómo era la vuelta, pero era que tenías que hacer conjuntos de colores. Hermano, mi abuela. Se pasó todo el juego. Tenía el, réc el récord de mi récord. O sea, el récord en mi Nintendo. Era de mi abuela, ¿no? ¿eh? <ríe> Yo sé que tú me vas a decir, coño, claro que no. Te lo juro. ¿Sabes esto de que estabas así haciendo el almuerzo y de repente... Ah, ya, ya, ya estaba listo. Estaba listo el almuerzo. Y de repente entrabas y la veías no jodas. Y yo me acuerdo que cuando eso le explicamos. Y que mira, con este es el estar, con este mueves las piedritas y con este las cambias de posiciones. Que si va, viene así en vertical, tú la pones boca abajo, lado cambias. Eso. O sea, literalmente era pasarla de lado a lado. Una tecla para moverla y la otra para pa mover el... De, de distancia. Marico, se pasó todo el juego. Y para que vean que las cosas tecnológicas que fueron saliendo también enganchaban a gente. En mi familia también tengo una tía que el famoso juego Crash Bandicoot se lo pasó que se liberó. Mira, yo no llegué como a la tercera isla. O sea, yo lo jugaba y no llegaba a la tercera isla porque verga, perdía, era malo. Mi tía se lo pasó todo. Que me decía, coño Jesús, ¿cómo no lo vas a hacer? Mira, esto es así súper fácil. Me quitaba el control. Y me decía, mira, esto es así. Y ya. Entonces ahí se engancha, se enganchó todo el mundo. Y lo que fueron los juegos tradicionales, este tipo de juegos de los todos los juegos que hablé, que en realidad no fueron muchos, porque hay muchos que el pollo, eh, la gallinita ciega, el escondite, el fusilado, eh, verga, el que lanzabas la pelota, el de que pateabas la lata... Eh, la chapita, pelotica y goma Todos estos juegos que Ya no, no se ven con O sea, no se ven en la calle es la, la verdad, no, no se ven en la calle Pero bueno Voy a dejar el episodio hasta aquí Espero que les haya gustado No se te olvide de suscribirte Al canal, ya casi llegamos a los 100 en Youtube Ya llegamos a los 100 en Instagram Ya casi llegamos a los 100 de Youtube qué brutal Así que suscríbete comparte el video si quieres pues no, no te estoy obligando o sea si tú quieres lo compartes si tú quieres comparte el video o sí comparte el video y sígueme en Instagram y en YouTube ya está que tanto no te cuesta absolutamente nada gracias y nada nos vemos en el siguiente episodio